0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Trail Hysteria, le podcast belge de trail et d'outdoor. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir le trail autrement, à travers les yeux de coureurs lambda ou Elite, d'acteurs de l'ombre ou reconnus de notre belle discipline. Vous y trouverez également des réflexions, de l'actualité ou encore des conseils. Je suis Yuri de Trellisteria et je vous emmène prendre un bon bol d'air. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trilisteria ou le podcast de Trilisteria, car c'est un nouvel épisode combiné entre la chaîne YouTube et le podcast du même nom. Voilà. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous revenir. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser si vous entendez des bruits de chantier derrière moi, car mon voisin qui est juste là à côté refais le toit et toute la maison et voilà et c'est un petit peu chaotique ça fait déjà quelques jours que je repousse ce tournage bon là j'ai décidé que tant pis vous serez avec moi euh, dans le chantier euh, avec ces bruits de marteau de vis et, et voilà donc, nouvel épisode, nouvel épisode très important. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais il y a quelques années, j'avais un blog, le blog Trellisteria, et j'avais fait un épisode, une, un article, relatant des alternatives à l'ultra-trail du Mont-Blanc. Voilà. C'est un épisode, un article qui avait... Franchement super bien fonctionné. D'ailleurs j'en avais fait un deuxième opus. Si cette vidéo euh, fonctionne bien, peut-être que je ferai euh, la même chose, voilà un deuxième épisode avec euh, de nouveau cinq nouvelles alternatives à l'UTMB. Voilà. Je tiens tout d'abord à vous dire que je ne veux pas cracher sur euh, l'atmosphère, l'univers, le circuit UTMB, voilà. Euh, ça a des bons côtés comme des mauvais, euh, ça a le bon côté d'avoir uniformisé un circuit en entier avec plein de courses, d'avoir un canevas, euh, c'est, c'est vraiment vraiment très très bien et pour ça je tire vraiment mon chapeau, c'est un super business model Mais d'un autre côté, c'est assez contraignant parce que si tu veux maintenant participer ou avoir une chance, un film, de participer à la course Chamonillard, tu te dois de participer à une autre course du Challenge UTMB ou du circuit UTMB. Voilà. Et donc, euh, engranger des Running Stones et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Deuxième euh, point négatif, selon moi, c'est que ben bah, voilà c'est devenu le circuit de référence et donc euh, bah, l'organisation les organisations peuvent se permettre de mettre des montants d'inscription astronomiques selon moi des fois c'est même hyper abusé enfin c'est pff, tout le monde ne peut pas se payer sa passion du coup voilà on en tombe euh, sur le même principe que le mec qui veut faire un, un Ironman en triathlon, et ben, il doit se saigner pour pouvoir euh, participer à une course de renom labellisée Ironman. Et c'est pas pour rien que le circuit UTMB et Ironman, ben, maintenant, ont un petit partenariat. Voilà. Et donc, ben, venons-en au vif du sujet. Moi, j'ai décidé de te proposer 5 courses indépendantes, d'organisation indépendantes, et j'ai la volonté de te montrer que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas labellisés UTMB que ce ne sont pas des bonnes courses. Voilà. Commençons directement dans le vif du sujet. Première course, l'échappée belle. La mythique échappée belle. Alors, c'est un rendez-vous qui regroupe 5 courses. Euh, de la Sky Skyrace à la mythique intégrale de l'échappée belle. Cette course passe passe en France, dans le département de l'Isère, en région Rhône-Alpes. Donc, on reste près de Grenoble, dans les, dans les Alpes. Voilà, on va rester dans ce massif montagneux. Et donc, comme je te disais, cinq courses donc de la Sky Race... Non, oui, de la Sky Race 21 km à l'échappée belle. L'intégrale, le 109 km, 11 400 mètres de D+. Et c'est cette course-là qui va nous intéresser. Donc, oui, effectivement, on va retirer euh, bah, facilement 30 km, euh, un petit peu moins de 30 km par rapport à la distance de l'UTMB. Mais par contre, en dénivelé et en technicité, on est nettement supérieur à la course de quartier Chamonniard. Voilà. Aussi, euh, petit point spécifique, bah, l'UTMB, vous courez autour du massif du Mont-Blanc. Ici, c'est une course en ligne droite qui va de Visi à Aegebel. Et ça, j'aime vraiment bien. Vous traversez vraiment euh, tout le massif de Beldon qui est... Magnifique, c'est lunaire, c'est de la caillasse, c'est de la montagne de, on va dire, haute haute montagne, il faut vraiment être préparé, c'est pas la même préparation pour un UTMB, hein. c'est beaucoup plus hard, beaucoup plus technique, euh, beaucoup plus euh, euh, pesant sur le corps. voilà, c'est, c'est, des fois il y a même pas de chemin. Vous vous suivez le balisage et ben, vous passez par des cols euh, complètement mythiques, à des, des altitudes euh, qu'on ne penserait même pas sur sur euh, le rassemblement de l'UTMB. Hein. Je pense euh, notamment euh, à hum à l'aiguille dans euh, la croix de Belle-Donne, excusez-moi, cette année j'ai pas eu l'opportunité d'y aller euh, tant les, les conditions météorologiques étaient dantesques. J'ai eu l'occasion de faire le col de la vache, le mythique col de la vache. Alors là c'est, pff, c'est indescriptible, une difficulté, euh, c'est c'est un champ de pierres, un éboulement. Vous avez des pierres grosses comme des balles de golf et vous avez aussi des pierres grosses comme des des, des voitures. C'est euh, c'est pesant, c'est c'est voilà, faut vraiment une fois le faire dans votre vie cette course, c'est, euh, c'est un emblème pour te dire hein, par exemple vu la technicité, donc on retire comme je te l'ai dit un peu moins de 30 km. François Den qui gagne un UTMB en un petit peu en 20 heures, allez en 20 heures, euh, il a le record de l'échappée belle en 23h55. Donc on rajoute presque 4 heures par rapport à un UTMB. Voilà. C'est c'est c'est, c'est, c'est complètement dantesque, hein, voilà. D'ailleurs, en 2022, si tu l'as compris, j'ai fait cette course. Je ne suis pas arrivé au bout, malheureusement. Je te remets la vidéo ici au-dessus pour que tu te rendes compte de ce qu'est l'échappée belle. Cette année, l'échappée belle a lieu du 25 août au 27 août 2023. Donc, on est comparativement dans la même période que que la course à Chamonix. hein. C'est vraiment à une semaine près. Généralement, l'échappée belle, c'est une semaine avant l'UTMB. Voilà. Parlons tarif. alors le tarif il fait quand même mal, Voilà, c'était une course d'ultra, il y a, euh, il y a une organisation derrière à, à payer euh, et nous sommes à 190 euros pour participer à l'intégrale. Alors oui c'est un budget mais c'est beaucoup beaucoup moins qu'un UTMB. Venons-en à la deuxième course et on ne va pas bouger très loin, on va rester du côté de Grenoble. Je veux bien entendu parler de l'UT4M. Alors, l'UT4M, c'est aussi une course mythique qui euh, rassemble... Euh, enfin, c'est une organisation qui rassemble jusqu'à 12 courses. Alors là, vous en avez pour l'embarras du choix. Vous pouvez faire l'intégrale. Je ne sais pas si ça s'appelle l'intégrale. Non, c'est le X-Extrême 160. Vous pouvez faire donc le tour de quatre massifs. Vercors, Taillefer, Chartreuse et... Beldon. je vous avais dit qu'on n'allait pas très très loin, hein. voilà. euh, vous pouvez bien entendu faire euh, soit euh, un massif, donc le, le massif de votre choix, ou vous pouvez faire euh, la distance totale en 4 jours, donc chaque jour pendant 4 jours un massif différent, ou vous pouvez faire euh, l'extrême, ou vous pouvez faire un relais, il y en a pour tous les goûts. Alors effectivement ici c'est euh, l'extrême 160 qui va nous intéresser, hein. euh, donc c'est départ fin juillet, donc cette course là c'est vers le 20, 23 juillet 2023 si je me trompe pas, on est sur une course de 175 km, donc vous voyez hein, c'est, c'est très comparable à, à un UTMB, sauf que là on est à 11 570 mètres de D+, donc on est à 1500 mètres de D+ que la course à Chamonix. Voilà, je me répète beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer euh, les différences entre l'une et, et l'autre. Alors cette course, donc l'extrême de, de l'UT4M, elle est vraiment chouette, parce que oui, c'est, c'est un circuit, donc vous tournez en rond, vous revenez au même endroit, voilà, mais vous passez par quatre massifs complètement différents, avec chacun sa spécificité, vous pouvez passer par des alpages, vous pouvez passer par-delà, entre guillemets, hein, haute montagne, très rocailleux avec euh, le massif de Beldon. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est vraiment une course que je veux faire une fois dans ma vie, lutter 4M. Voilà, alors à savoir que euh, je vous mets en description euh, les liens vers toutes les organisations. Euh, il y a des courses où vous pourrez encore vous inscrire à des tirages au sort ou directement aux courses. Voilà, c'est vraiment à voir. Vous allez voir directement dans la description. J'y ai tout mis. Troisième course. Alors, cette course-là, elle n'était pas présente dans mes articles il y a quelques années parce que, tout bonnement, elle n'existait pas. Voilà. Il y a quelques années, je vous avais mis euh, l'Ultra de Corse euh, dans les alternatives à l'UTMB. Eh ben il s'avère que l'ultra de Corse, donc euh, la Restonica Trail, fait partie maintenant du label by UTMB. Voilà. Et donc bah, on va rester chez nos amis Corse parce que maintenant ils ont une nouvelle course. Il n'y a pas encore trop de, de dates en 2023. C'est assez bizarre. Généralement elle se passe euh, fin juillet. Donc il y a eu deux euh, deux fois la course en 2020 et en 2021. Non en 2021 et 2022. Voilà, En 2023, il n'y a pas encore de date bien précise. Et je veux bien entendu parler de la Terre des Dieux. Alors, c'est très simple. Je ne sais pas si tu connais le GR20, qui est euh, ce sentier de grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud ou du sud au nord. Ça dépend dans quel sens tu le fais. Voilà. On parle de plus ou moins 170 km et 11 000 m de D+. Voilà, c'est pas très précis parce que bon bah, tu fais jamais un GR20 sans te perdre au moins une fois, quoi. Voilà, voilà. Donc, euh, tu suis le balisage. Au minimum, il y a 170 km et 11 000 m de D+. Mais on est sur une technicité, ah, c'est, c'est indescriptible. Voilà, c'est, c'est, c'est le GR20, quoi. Ceux qui ont déjà fait le GR20, bah, c'est la même chose en courant. Et comme si c'était pas assez dur comme ça, ils ont décidé de mettre des barrières horaires de malade mental. Autant de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent au bout de la course. Quoi. Je pense, euh, sans me tromper, qu'il doit y avoir entre 60 et 70% d'abandon ou de no finishers. Donc, il y a 30% qui arrivent au bout. Et euh, la plupart du temps, bah, c'est soit par cause du terrain, parce que c'est trop technique et ils ne sont pas assez préparés. Et deuxièmement, bah, c'est les barrières horaires qui sont tellement restreintes que les gens arrivent. Ils sont toujours flush avec cette barrière horaire et à un moment, ils se font rattraper et, et voilà. Donc, c'est départ de Calenzana, au nord de, de la Corse, donc en Corse du Nord, et vous descendez jusqu'au sud de l'île, à Conca. Voilà. Alors, la Corse, c'est des, des paysages comme on en voit euh, nulle part ailleurs. Euh, les bénévoles, ils sont corses, les corses, ils ont le cœur sur la main, les bénévoles, c'est vraiment... Pff, moi personnellement, j'ai jamais vu des bénévoles comme ça autre part. C'est ils te font ils te, aux petits oignons, ils te mettent tes chaussettes, tes chaussures, ils te remplissent tes flasques, ils te donnent à manger, ils te font un petit massage. C'est ouh là là, c'est c'est génial. Voilà, Et c'est les Corse. Euh, ils peuvent être rugueux comme le terrain, mais ils peuvent avoir le cœur sur la main. Et déjà rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller faire euh, ce trail, donc la terre des dieux. Euh, vous pourrez voir des, des lacs d'altitude, de la caillasse, des forêts. Vous passez par une multitude de terrains, d'environnements, de paysages. Ce qui fait la richesse de l'île de beauté. Alors, quatrième, euh, quatrième course déjà de notre, euh, de notre alternative à l'UTMB. Et là, on va aller chez sa sœur. Sa sœur, mais dans l'autre massif, les Pyrénées, le... GRP. Alors le GRP, c'est aussi une autre institution. Euh, généralement, avant que l'UTMB se proclame euh, centre mondial de l'UTMB, euh, championnat du monde et ainsi de suite, eh ben, il y avait le GRP et, et l'UTMB. Et euh, ce GRP donc, se passe dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, dans la ville de Aure. Voilà. Tu as la possibilité de faire 6 distances, du 40 km, c'est le tour du jusque jusqu'au 160 km, l'ultra tour du GRP. Voilà. Et ça, tu peux le faire soit en solo, soit en relais de 4. Voilà, et c'est ce, cet ultra-là qui va nous intéresser comme alternative à l'UTMB. Donc on est à 163 km, ce qui correspond assez bien euh, donc à l'utmb, et on est à 10 000 mètres de d Voilà. Donc on est au principalement, enfin quasiment au même dénivelé, mais alors là, on va rajouter un petit peu de technicité. Les Pyrénées sont réputées pour être un imp- petit petit peu plus technique que euh, sa sœur alpine. Voilà, l'UTMB, c'est pas une course super technique. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, je dis juste que l'UTMB n'est pas une course très technique. Voilà. Ceci étant dit, vous pouvez me clasher en commentaire, ça me fera du référencement. Voilà. Donc, c'est un trail en boucle, euh, l'ultra tour du GRP. Euh, donc, 163 km, 10 000 mètres de dé au départ de la ville de Vieille-Or. Voilà. Euh, donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus sauvage, beaucoup plus technique, avec des, des paysages vraiment magnifiques. Les Pyrénées, c'est, c'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. C'est aussi une course que je vais mettre dans ma to-do list. Voilà, dans mes courses à faire. C'est vraiment... Le GRP, j'y penserai même avant de, d'un jour pouvoir refaire, euh, par exemple l'échappée belle ou ainsi de suite. Voilà, généralement ça se passe du 24 au 27 août, comme euh, l'échappée belle, donc on est fin août, euh, une semaine avant l'UTMB, ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Alors, dernière course de, de cette liste, euh, c'est la course que j'ai décidé de faire. Cette année, comme, euh, comme course de l'année, voilà, c'est, c'est, c'est mon projet, c'est, c'est, c'est la course phare de ma saison. Je veux bien entendu parler de, du challenge du Montcalm et de la Pika Pika. Alors, les quatre que je t'ai dit avant, voilà, elles étaient ultra techniques, ultra difficiles, mais à côté de la Pika Pika, c'est, euh, c'est du petit lait. Voilà. Donc, la Pika Pika, nous sommes à... 109 km, voilà, 109 km, 11 500 mètres de D ⁇ Voilà. <rire> Donc... L'UTMB, on est à 170-177 km, 10 000 m de D+. Là, à Pika Pika, 109 km, 11 500 m de D+. C'est pour te montrer le rapport dénivelé positif. C'est euh, casquette verte, te dirais. Je ne suis pas là pour faire de la randonnée, je suis là pour courir. Et donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas ce genre de course. Voilà, c'était un petit aparté. C'est lui qui me l'a dit. Donc, euh, voilà, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Donc, euh, le challenge du Mont-Calm existe depuis 33 ans. Donc, c'est une course qui existe depuis super longtemps, qui a pu garder sa taille humaine, familiale, donc c'est pas un gros rassemblement, euh, je pense que sur la course phare, on doit être maximum 250, 250, voilà, 250 coureurs, donc c'est ça, hein, vraiment, dans, dans les quatre courses que je t'ai données avant, à part le, peut-être le GRP, ce que j'aime bien, c'est qu'en reste sur des courses vraiment à taille humaine, hein, des petites organisations familiales, on va dire ça, voilà, c'est voilà, on n'est pas tête contre cul en toute la course et il y a peut-être des fois où tu te retrouves seul et c'est ça pour moi l'ultra trail. Voilà. Mais revenons-en à notre Pika Pika. Donc le challenge du Mont Calme, on est sur cette course du kilomètre vertical à la Pica Pika, donc il y en a pour tous les choix. Cette Pika Pika, donc le 109 km, a été euh, dessinée par un double vainqueur de l'Euphoria. Voilà. Donc l'Euforia, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une course de 230 km dans les, dans les Pyrénées qui est ultra giga technique, il n'y a pas de balisage, c'est tout euh, sur plan, carte, montre, euh, voilà. Euh, comme le GRP, euh, donc euh, ça sort juste avant dans le même massif, on est sur beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus technique euh, avec un parcours ultra exigeant qui nécessite une, une préparation vraiment très, très, très spécifique. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire un, une pique à pique, voilà. Moi, pour ma part, j'ai décidé d'y aller, euh, je pense qu'il y a très peu de chances que j'arrive au bout, voilà, je vais essayer de me donner les moyens, mais c'est ultra, ultra technique et l'organisation ne s'en cache pas. Cette course-là est vraiment très sélective dans les coureurs. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller faire une pica-pica. Voilà. On parle d'ailleurs de 16 passages à plus de 2400 mètres et un point culminant à 3143 mètres d'altitude. Voilà. Donc, malgré que les Pyrénées soient un peu plus basses que les Alpes, et ben là, on passe vachement plus haut que les courses, les courses alpines. Voilà. J'espère que cette liste euh, te parle bien, que ça t'aura aidé à faire peut-être ton choix, parce que comme moi, tu es frustré de ne pas pouvoir te dire je vais me balader sur l'UTMB, euh, ça devient hyper contraignant, j'ai pas envie de me dire euh, je dois choisir sur une des courses euh, de, du label UTMB, cracher euh, mon salaire dedans et ainsi de suite. Voilà, moi, ces cinq courses-là, je les ai choisies, les ai choisies avec cœur, c'est des courses que je ferai moi parce qu'elles me disent bien, plus technique, plus sauvage, plus à taille humaine. Euh, c'est des courses, des courses sauvages, des fois même, il euh, n'y a pas de balisage, c'est tout euh, à la navigation. On revient à l'essence même, à l'essence même selon moi euh, du trail running. Voilà. Si cet épisode Podcast t'a plu, s'il te plaît, mets une petite notation, ça me ferait très très plaisir. Si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire tiens-toi quelle course tu choisirais, qu'elle soit dans la liste ou qu'elle ne soit pas dans cette liste. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, mets la petite cloche comme d'habitude et je te dis en attendant à plus sur les sentiers. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et encore plus jusqu'au bout. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. La cerise sur le gâteau serait de t'abonner et noter ce podcast. Si ce n'est pas abusé, fonce écrire un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela ne fera qu'aider à la pérennité de ce podcast. Encore merci et je te dis à plus sur les sentiers.